Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. El matutino alternativo. Muy buenos días. El día después del asueto, un martes que casi es lunes, pero no es lunes, sino que es martes, faltando 336 días para el año 2025. Iniciamos con campanitas de cristal. Algunos dicen que esa es una de las composiciones perfectas. ¿eh? Y es nada más y nada menos que de Rafael Hernández, puertorriqueño. Hoy es día internacional del técnico electrónico también también eh, por haber sido el día del asesinato de Gandhi se recuerda como el día escolar de la no violencia y la paz aquí ya entramos de lleno bueno dice en ese lugar común no es real porque estamos en campaña siempre ¿eh? siempre pero ya faltan menos para las elecciones municipales del 18 de febrero. También es día de las enfermedades tropicales desatendidas. Y recordamos que un día como hoy es promulgada la ley 168 en el 1943 sobre concesión de pensiones del Estado, en la cual se especifica que ninguna persona podrá recibir una pensión si no en virtud de una ley especial. ¿Y cuántas pensiones aquí se otorgan mediante favores, eh? Favores legislativos, ¿verdad? Agentes de seguridad del Estado, encabezados por el director nacional de seguridad, coronel Johnny Aves García, asesinan a 27 jóvenes presos en la cárcel conocida como La 40. Ese número de jóvenes presos son los panfleteros de Santiago. Creo que el mayor tenía 26 años a sí mismo. En el 1962 son reemplazados de 62 planteles escolares los nombres de la familia Trujillo con los que habían sido designados. El pacto de Río Piedra se firmó un 30 de enero en Puerto Rico en el 1965. Es un acuerdo político entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Revolucionario Social Cristiano para enfrentar al triunvirato encabezado por Donald Reed Cabral. En el 1967, ante el asombro generalizado del presidente Joaquín Balaguer, juramenta uno de los fundadores del PRD, Ángel Miolán Reynoso, secretario de Estado sin cartera, encargado de la Dirección General de Turismo. El padre del turismo dominicano considera a don Ángel Miolán Reynoso. Sí, fue el primero que creyó en convertirnos en un, en un territorio turista y se dilató, y por eso decían, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Eso nada más... Lo recordamos lo que tenemos mucho, mucho más de 40 o de 50 más bien, Jimmy, ¿verdad? Hoy celebramos o celebramos no, recordamos 
el ascenso de, del nazismo en 1933, una alianza de las fuerzas de derecha permite a Adolfo Hitler que se consagre como canciller. El político conservador Franz von Papen es el artífice del acuerdo para formar gobierno en el cual el nacionalsocialismo apenas logra colocar dos ministros aparte de Hitler. Sin embargo, eso permite que Hitler consolidara su proyecto a partir de ese 30 de enero poco más de nueve años después del fallido golpe de Múnich. Recordamos a Vanessa Redgrave, que nació en 1937 en Londres. Es parte de una familia de actores, realmente. Su papá, su hermana, sus dos hermanas, Lynn y Corín. Además, ella es madre de dos actrices, Joel y Natasha Richardson. Y Natasha está casada con Liam Nilsson. A Vanessa Redgrave la vimos en películas como Blow Up, Isadora, estupenda Isadora. María Reina de Escosa, Julia, eh, sale, se vale un Oscar. Las Bostonianas, un muro de silencio. Además es conocida por sus posiciones políticas radicales. Denunció a Bush por haber eh, instalado un campo de concentración en Guantánamo. ¿Mm? También, también eh, es militante de la causa palestina, Vanessa de Bleif. En 1948 es el asesinato de Gandhi, un fundamentalista de 37 años llamado Naturán Gotze, se acercó al líder independentista de la India y le disparó tres veces. Gandhi tenía entonces 78 años y el asesino pertenecía a un grupo nacionalista que culpaba a Gandhi por la partición del país tras la independencia de los británicos cuando los musulmanes consiguieron que Pakistán también fuera un país independiente. Godse fue ahorcado junto a otro conspirador en la India y en otros, en otros países se considera, se consagra el 30 de enero como día escolar de la no violencia y la paz. Atención, seguidores de Phil Collins, nació un día como hoy en Londres, en el 1951. Fue el baterista de Génesis, pero después él fue solista, claro que sí, una de sus canciones ganó un Oscar. Yo creo que fue eh, por como en la película de Tarzán. Tenemos muchas, muchas informaciones, igual que la oferta de siempre de martes, el matutino alternativo, con el aporte de las cápsulas de Giovanni Checo, eh, la participación de Mari Mora, también Jimmy Ungría, y creo, si hay espacio, nos han pedido que repitamos una de las participaciones de don Luis Miguel Pereira a propósito de la ley y de todo lo que habló ayer el presidente, que lo provocaron y habló de política. ¿Y cómo habló de política? El hombre está en campaña, cada momento, en cada lugar. 
Y comenzamos por Venezuela y la inhabilitación de María Corina Machado amenaza la apertura internacional en Venezuela. Esto afecta la pequeña apertura en los últimos meses. La Casa Blanca dio el lunes un plazo de dos meses para que Nicolás Maduro permita la participación en las elecciones presidenciales previstas para este año de los candidatos opositores eliminados de la carrera. Washington también ha revocado una de las licencias de explotación de oro firmadas después de los acuerdos alcanzados entre el chavismo y la oposición en Barbados. Esa es la, re la respuesta de Estados Unidos a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en la que reitera el veto a María Conchín, Corina Machado, la candidata opositora ganadora de las primarias y al ex aspirante presidencial Enrique Capriles. El plazo está sujeto al vencimiento del paquete de decretos firmados en noviembre. En noviembre el chavismo ha hecho su interpretación de los acuerdos de Barbados, pero parece, parece que Estados Unidos está firme. Y ahora le dice, si no me cumples, echamos para atrás. Ajá. Y el periodista Jorge Ramos confronta a López Obrador en la mañanera. ¿Cuántas faltas hacen personas que, que confronten en esas ruedas de prensa a los presidentes en cualquier lugar? En cualquier lugar, no me refiero aquí. Es que el periodista mexicano afincado en Estados Unidos, Jorge Ramos, un informador con gran influencia en la comunidad latina, como presentador de Univisión, que se retransmite en Estados Unidos y otros 16 países, ha confrontado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante la mañanera, la conferencia diaria de prensa del mandatario, el comunicador le ha increpado sobre las cifras de violencia registradas durante su sexenio. Ramos ha acudido el mismo día que el presidente informaba sobre la filtración de los datos personales de periodistas que cubren la mañanera. Quisiera preguntarle sobre su sexto año, ¿cómo va a dejar el país? México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros por el peligro a que se arriesgan. Usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos, no rumores. Usted dice unido o sumido. A final de cuentas es lo mismo. Y le dijo ah, con una sonrisa, no. Entonces, eh, Ramos ha ignorado la intervención del presidente y mostró las cifras que desmiente todo lo que él dijo. Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto. Tengo otros datos también, dijo un descolocado López Obrador. Además, eso es muy bueno, porque ya él se va. Entonces, si él se va, no importa. ¿Mm? No importa lo que haga ni lo que diga, porque él ha delegado su eh, mandato, su, 
su, su relevo en una, en una candidata. Entonces, no importa, pero Jorge Ramos se lo dijo, lo enfrentó, y como dice el arte de la crónica, lo descolocó. ¿Mm? Eso, eso es importante. El hijo de Bolsonaro es blanco de una operación policial por espionaje legal. Carlos Bolsonaro, Bolsonaro hijo de Jair Bolsonaro, ha sido el blanco de una operación de la policía brasileña que investiga una organización de espionaje ilegal a favor del ultraderechista. La Policía Federal ejecutó nuevas órdenes de allanamiento e incautación como continuación de la operación Vigilancia Estrecha. La operación apunta al núcleo político de la trama criminal que se instaló en la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la administración de Bolsonaro para espiar ilegalmente a políticos y figuras públicas utilizando herramientas de geolocalización en dispositivos móviles. A propósito de la ley aquí de la 124, Carlos Bolsonaro es, según las investigaciones, integrante del núcleo político de una organización criminal en tiempo que era liderada por el actual diputado Ramajem. Así habló el titular de la Procuraduría General de Brasil. Entonces habrá problemas con eso. Y arrestan dos hombres por explotación de menores en Puerto Rico. Las autoridades federales arrestaron a dos hombres que se encargaban de la explotación de menores, seducción, recepción de material y posesión de explotación con una red que abarcaba toda la región. La acusación incluye <coughs> personas que operaban una red de comunicaciones para infiltrar las, las imágenes ¿no? de todos los menores. La ventaja, dicen algunos, que ahí están los compradores de ese tipo de material. Y el ex contratista del Servicio Interno de Renta de Estados Unidos, Charles Little John, ha sido condenado a cinco años de prisión por filtrar a medios las declaraciones fiscales de Donald Trump y otros millonarios. Little John, de 38 años, se declaró culpable de delito de difusión no autorizada de declaraciones fiscales. La acusación señaló al sospechoso por aprovecharse de su condición de contratista de la Agencia Tributaria Federal para obtener y difundir los registros fiscales de Donald Trump. Pero eso va, eso ayuda a Donald Trump. Sí, porque si se obtuvo de manera legal, ilegal, esa información no tendría valor en un proceso. Y la ONU confirmó un récord de temperatura en Europa sencillamente alarmante. El récord de temperatura en Europa se alcanzó el 11 de agosto, 48.8, y 
y debe alarmar al universo. Los posibles récords presentados son imágenes instantáneas de nuestro clima actual. El planeta está en peligro, sin ninguna solución de parte de los estados. Imagínese usted, ¿qué hacemos? Y por temor a la reacción ciudadana, el régimen cubano se prepara para el impacto de sus políticas de ajuste económico. Miguel Díaz Canel y funcionarios de alto rango lanzaron una ofensiva política apenas unos días antes de un incremento de cinco veces en el precio de gasolina y el alza de los impuestos, llamando a los militantes a juntar fuerzas para enfrentar la crisis económica. El régimen de Cuba anunció una serie de medidas realmente dramáticas para una colectividad enfrentada a la escasez de alimentos, medicinas, combustibles, energía y otros bienes de consumo. Y entonces, ¿quién seguirá defendiendo aquello? ¿Mm? Bueno, lo que se beneficia, exacto, de los pequeños privilegios que tienen cuando llegan allá. Y ahora se habla de, oiga José, del diablo en las escuelas. Un episodio perturbador vivieron varios estudiantes en una escuela primaria en Dajabón. Ha provocado miedo, agresividad. Algunos fueron llevados al hospital y tuvieron que acudir a pastores de la región para contrarrestar una actividad paranormal que presentaron algunos alumnos. Los alumnos comenzaron a gritar, a tener alucinaciones, a cambiar de voz. ¿Mm? Y entonces llamaron a unos pastores y calmaron la situación. El presidente Abinader sigue con la ley 1.24 y dice, yo no tengo que ver con eso. Esa ley es una orden de constitución. En la Constitución del 2010 había cuatro proyectos. Sí, presidente, pero usted envió uno. Por ahí hay uno que dijo que eso era una necesidad nacional y está, está depositando un proyecto en contra de la ley. Oiga, como usted, presidente, por ahí hay uno. ¿Cuál ha sido la característica de este gobierno? Tener las puertas abiertas. Vamos a ver. Hay posibilidades de que tengamos que redactar diferente. Hay obligatoriamente que respetar los derechos fundamentales. Entonces, lo que salga a la conclusión de esas conversaciones, no solo con la sociedad de diarios, sino con otros sectores, esa va a ser la decisión. Y si hay que modificar, modifico. Ajá. Así habla el presidente. El presidente eh, candidato. ¿Mm? También el presidente habló cuando le refirieron el, la violencia en las canciones. Oh, ese hombre está de verdad que es el más de avanzada. Dijo, pero que no podemos prohibir. Imagínese usted que prohibamos. Por eso ellos decidieron pactar con, con ese asunto. Sí, eso es así. Si comenzamos a prohibir, tendremos que prohibir todo. En la sociedad 
debe haber un acuerdo sobre qué prohibir y sobre qué permitir. Ahí se ganó él 10.000 me gusta de los youtubers, sí, 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 de, ese, de, eso, de esos grupos que comandan ahora en nombre de la inclusión. En la semanal realizada en San Francisco de Macorís, el jefe de Estado dejó saber que el gobierno tiene responsabilidad de responder frente a lo ilegal, pero la ley no prohíbe canciones, por lo tanto debe haber un acuerdo social. Esta sociedad tiene que ponerse de acuerdo, también tiene que ponerse de acuerdo en qué promover y qué no debe promover. No es solamente el gobierno, es la sociedad, dijo el mandatario, cuando le preguntaron sobre el consumo de UCA, de canciones, eh, eso está bien. Imagínate que tú empieces a prohibir, esa canción no va, o a mí no me gusta, eso es peligroso. ¿Oyeron? Así estamos. En tiempo de campaña, todo es permitido. Todo será aceptado. Y quien no lo quiera Bueno, que haga otra cosa. Iggy Filip ya se acerca a Puerto Príncipe para derrocar a Ariel Henry. Su inminente llegada a Puerto Príncipe para derrocar a Ariel Henry tiene en alta preocupación a las autoridades y se supone que a la comunidad internacional. Mientras tanto, aquí nos dicen, y yo no sé si alguien va a poder rebatir aquello, que medio millón de haitianos fueron devueltos desde la República Dominicana en el 2023. Por favor. Eh, no sé qué, no sé el, el comentario al respecto. Medio millón, 500 mil haitianos devolvieron. Y eh, la mesa del diálogo por la ley 1.24 comienza, continúa hoy con un una intensa jornada de trabajo. Y la defensa de Yanalán pide ejecutar la solicitud de libertad de Naciones Unidas. A través de un comunicado, el Consejo de Defensa del de ex procurador reiteró su solicitud a la Procuraduría General de la República cumplir con la decisión 46-23 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que solicitó formalmente al gobierno la inmediata puesta en libertad del ex procurador. No, nadie le preguntó sobre lo de WhatsApp, el doctor Guasar. Quizás, bueno, la respuesta era, eh, imagínense, no, eso no es asunto mío, eso es asunto de la policía, del Ministerio Público. Lo que pasa que él cometió un gazapo, el honorable señor presidente de la República, porque él dijo de, de manera inmediata que lo pongan en libertad. Sin embargo, la, 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 la representación del Ministerio Público en Ocoa dijo que fueron ellos los que se, los que se presentaron a, a la policía para intentar la libertad del de doctor. Sin embargo, no pudo ser posible. El médico detenido dijo que iba a someter un proyecto 
para eh, que le dijeran, para que la, la coronel hablara. Mientras tanto, eh, matan un militante del PRM en Castañuelas. El Partido Revolucionario Moderno definió como un crimen que debe ser condenado con todo el peso de la ley la muerte de José Humberto García, ocurrido ayer en Castañuelas, Montecristi. Víctor de Asa, coordinador de la campaña del PRM, precisó que el hecho ocurrió luego de que García sostuviera una discusión con militantes del PLD al concluir la caravana de la candidata alcaldesa Cintia Jiménez. Según las informaciones que hemos podido obtener, un grupo de militantes y simpatizantes del PLD se congregaron por donde pasaba una caminata del PRM y provocaron la reyerta. De acuerdo con la información, el político pidió una investigación exhaustiva. Bueno, eso sí, eso sí es terrible. Y a propósito de las declaraciones del de presidente y todo lo que él dice en el país, eh, marcha todo bien, Hace dos meses que el mandatario le dio un ultimátum a José Antonio Figuereo Bautista, precisamente en una semanal, para que se entregara. Usted sabe quién es él, ¿no? Kiko Laquema. Pero Kiko Laquema no aparece. ¿Qué pasa? Que no cumplen o que no se, se obedeció la orden del presidente. Es tanta la protección que tiene Kiko Laquema o desapareció, se fue del país, como ustedes recuerdan, el Quirinito, que nunca se supo más de él, no se sabe que cómo salió del país, si salió. ¿Mm? Bueno, exacto, se había muerto, pero tampoco lo sabemos. Así inicia esta semana, este, este final de mes en campaña, y la campaña entre la recta final, pero con pocos atractivos, ¿eh? A tres semanas de las elecciones municipales, programadas para el 18 de febrero, es apenas cuando se nota una relativa dinamización de la campaña entre los aspirantes alcaldes, porque la campaña la han hecho los eh, candidatos presidenciales, ¿eh? La mayoría de las demarcaciones no están presentes en las boletas de sus partidos, como son Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, Santiago y San Cristóbal. Porque, eh, no, que no están los alcaldes actuales. No está el de Santo Domingo Este, ni el de Oeste, ni Santiago, ni San Cristóbal. La un, una de las pocas que está es la del distrito y Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte. También hay pocas encuestas. Todo lo que se hace es en relación a las presidenciales, de modo que muchos creerán que están votando por los candidatos a presidente. Bueno, ¿y cómo dejar de decir que el Licey ganó? Claro, el Licey ganó y ayer hubo una caravana entusiasta, se vieron cosas, claro que sí. Hacemos la pausa en este martes, terminando enero, en aquí, en el matutino alternativo. Adelante. 
ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El matutino alternativo. La neurocientífica Claudia Aguirre dice que cada vez más investigaciones en neurociencia respaldan la idea de que escribir en cursiva puede activar vías neuronales específicas que facilitan y optimizan el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje en general. La técnica de escritura dejó de enseñarse en el estado de California en 2010, pero ahora se une a casi dos docenas de estados de Estados Unidos que han hecho obligatorio enseñar la cursiva de alguna manera. Su estudio reveló que aprender letras mediante la escritura a mano activa redes en el cerebro que no se activan al escribir en un teclado, incluida un área reconocida por jugar un papel clave en la lectura. Otras investigaciones también han demostrado que la cursiva, la escritura a mano y la escritura en un teclado utilizan funciones cerebrales relacionadas, pero diferentes. Los movimientos necesarios para escribir a máquina son los mismos, sin importar qué letra se está escribiendo, por lo que se priva a los niños de la oportunidad de desarrollar habilidades de procesamiento sensorial que proviene de formar y entender las letras. Un pequeño estudio realizado por investigadores italianos mostró que enseñar cursiva a los alumnos en el primer año de la escuela primaria puede mejorar sus habilidades lectoras. Al comparar las clasificaciones globales de las famosas pruebas PISA en 2022, estudiantes de 15 años de Estados Unidos ocuparon el noveno lugar. La escritura cursiva aún se enseña ampliamente en Europa Occidental, España, Italia, Portugal y Francia, que se han mantenido fieles a la tradición. La investigación sobre la diferencia entre la escritura a mano y la escritura en un teclado muestra que todavía es beneficioso escribir a lápiz y papel. Sin embargo, los mayores beneficios para la memoria, el aprendizaje de palabras y otras habilidades cognitivas están vinculadas al acto de escribir, en sí, no a la cursiva sobre la impresión. Cápsulas con Giovanni Checo Aquí estamos, un abrazo, un abrazo a Giovanni Checo por esas cápsulas siempre interesantes. Vamos a manuscribir entonces, vamos a hacer ese ejercicio de la escritura. Me comentaba una persona muy ligada al sistema educativo que algunos muchachos, entre, y eso lo, lo sabemos por aquí, entre 12 y 18, es importante el rango, ¿no? Todavía se puede remediar lo que viene y también eh, tratar de contrarrestar lo que está. Que tenían dificultades para, para la caligrafía. De verdad le daba mucho trabajo escribir. 
Y eso vino a cuento porque en, el, en este país, para las personas que nos escuchan fuera, y sobre todo en, el, en la capital, en el, en, el, en el Gran Santo Domingo, hasta hace un tiempo, uno conocía la caligrafía dependiendo de los distintos colegios y escuelas. Entonces, eh, la, la sorpresa que muchos muchachos que entraban a la universidad y uno tenía la oportunidad de compartir eh, la docencia, impartir docencia, ser facilitador, tenían mejor caligrafía que estudiantes que salían de, de colegios prestantes. Y tú sabías cuál es la caligrafía de tal colegio, cuál de la otra. Dependiendo del método que usaban ahora, me comentaba esta persona, se hacía muy difícil para esos muchachos entre 12 y 18 escribir, manuscribir. Así que muy bueno el aporte de Giovanni. Claro, se hace el ejercicio. En la casa se puede hacer. Quien quiera eh, tratar de intentar contrarrestar ese, ese inconveniente. Bueno, la 42 estuvo un poco alejada de los medios porque eh, la fantasía decía que tanto este joven eh, Robertico es uno de los directores favoritos de Miguel Pereira de cine, él se estaba encargando de unos proyectos por allá. La ventaja que tiene la función pública en la República Dominicana es que cualquiera se convierte en, en todólogo y sabe de sociología, de antropología, de medicina, de política. Entonces él estaba haciendo unos proyectos, eh, quizás un símil de sus programas de televisión, y que él iba a contrarrestar desde el consumo, la distribución, el efecto que ha hecho el fentanilo en esa en esa parte eh, postergada de la, de la sociedad dominicana, no solo de, de la capital. Luego tuvimos el sarcasmo del, del ministro, eh, el ministro que, que ya no es ministro, pero es un, ese es un influyente también, eh, que él no solo confesó que le gustaban esas letras, por eso dije que era una muestra de, de sarcasmo, antológica, sino que él pensaba convertir la 42 en un sitio de atractivo turístico. Eso tiene una connotación de clase muy, muy, muy de libro, de, de folleto, de catálogo, porque el, el, es como si por un trencito en un parque temático tuviera la miseria de los irredentos, de esa masa, ¿eh? de ese colectivo que jamás tendrá oportunidades y que tú lo dejas en la posilga, que se quede ahí con el consumo, con el crimen, con la imposibilidad de acceder a los, a los centros de educación, sino quédense ustedes ahí, no me salgan, sigan consumiendo, sigan bailando durante 24 horas y yo lo exhibo, yo exhibo esa miseria a los turistas. Además, él dijo, se le puede enseñar música, pero eso fue como un incidental, porque le gusta como está. Entonces, habíamos olvidado, reitero, la 42, porque el, la magna obra del cambio iba a transformar ese, ese espacio. Pero hace dos semanas volvieron como los tiroteos por allá. No sé si fue Roberto Robertijo Salcedo a solucionar el asunto, o el ministro, el exministro. Eh, no, no supimos, eso no se mira, lo negativo no se ve, pero este, este domingo también volvió el asunto. Otros tiroteos, 
Ah, no, porque exacto, dicen que eso es un atractivo para los demboceros de la región que van ahí y que firman ese asunto. A diferencia de lo que pasó en Puerto Rico, por ejemplo, que en La Perla, pues, la, la Perla hace 10 años, 15, tú no podías ni acercarte. Pero ¿qué ocurre? Después de Despacito, que se firmó en una parte de La Perla, comenzaron los trabajos municipales reales para el rescate de ese asunto. Pues ahora hubo una balacera, otra balacera más, y con muerte. Mataron a un, una, una persona, fue herida una persona que no tenía nada que ver con el asunto, y un ciudadano haitiano que tampoco tenía que ver con eso, eh, fue muerto. Es el segundo intercambio de disparos en los últimos siete días, de modo que aquello está alborotado. El uso de juca, el consumo de bebida, eh, tiene su prueba en las esquinas llena de botellas. Eh, también hablan de cientos de personas que van a buscar el teteo y la droga. ¿Mm? No se puede ni salir aquí, dice un vencido dueño de un establecimiento. Esto es un territorio de piperos. Esto es un lío. Esto ni lo viran, porque se sabe que esto es de piperos. Los piperos son los consumidores de sustancias controladas. ¿eh? Eh, los disparos son normales aquí. Los tigres viven tirándose. A veces viene la policía. Ya nosotros ni nos agachamos ni nos tiramos al piso. Nosotros lo que hacemos es no salir, pero a cualquiera se le pega un tiro. Entonces, eh, lo que hacen es enviar eh, vehículos eh, blindados, blindados, hacer su paseíto. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, pero por ahora, por ahora la 42 es territorio de los piperos. Nosotros hemos escrito como seis trabajos al respecto y nada cambia. Mientras tanto, mientras tanto, como dice un reportaje de uno de los periódicos impresos, ya entramos en la recta final para las elecciones del de 18 de febrero. Los jóvenes son los que comandan la mayoría de los electores hábiles para el sufragio. Son jóvenes entre 18 y 25 años. Por primera vez votantes, sí. Entonces, por ahí viene el votante joven que tendrá el impacto en estas elecciones. Por ahí, eh, por ahí está la propuesta de los debates. De nuevo viene el, esa propuesta... No sé cómo será porque son muchos candidatos a regidores, candidatos a directores en los distritos municipales, candidatos a alcaldes. Por lo menos se piensa, no, porque todavía, todavía no viene el, el asunto y ahí hay una gran confusión. No vienen las congresuales, eso es para mayo. Ahora lo que se discute son las municipales y por eso es la confusión 
porque es a partir de ahora que se supone ¿m? que se supone que los candidatos entrarán eh, en la lista porque quienes han hecho campaña por ellos son los candidatos presidenciales para respaldar a los partidos que llevan a esas eh, alcaldías y por eso está la confusión eso es lo que pasa y sí, claro que hay huelga en Haití todo lo que ocurre en Haití tiene repercusiones en este lado del territorio hacemos la pausa José esperando la participación de Stephanie Bauer que tiene noticias muy importantes de la danza la pausa José ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Se fija cómo se cronometra, cronometrar será un verbo, pero cómo funciona este matutino. Y hoy tenemos una invitada muy especial, es parte de, de las acciones afectivas de este programa durante muchos años. Muchos años. Bueno, yo creo que desde la fundación cuando el Padre nos entregó al Hijo y al Espíritu Santo. Y se trata de la directora del Ballet Nacional Dominicano, Stephanie Bauer, Saiz, esa misma, la hermana, la hija, el Espíritu Santo, que viene a traernos una noticia eh, muy especial, extraordinaria, desde la Dirección General de Bellas Artes, que por cierto, eh, se estrenó con Tartufo, el salón remodelado, y la directora del Ballet Nacional nos informa de algo que va a ocurrir el 29 de febrero. Muchas personas bromean con eso, porque 29 es por bisiesto. Bienvenida, Estefania, a tu casa. Cuéntanos los proyectos, Ay, los planes. Adelante. Muchas gracias. Yo siempre feliz aquí en estar en este bello programa y con personas con tanto que tanto admiro. Y, y, y es eso por ello que el ballet ahora, el ballet nacional dominicano de la Dirección General de Bellas Artes, junto al Patronato Dominicano por la Danza, que es a, aquella fundación que nos ha apoyado en la danza durante 15 años, ofrece ahora esta puesta en escena y es dedicada a la mujer, eh, para dar inicio a ese mes hermoso que es el mes de marzo, y el 29 de febrero, que sí, que es un año bisiesto, <ríe> eh, hemos diseñado esa, esa fecha para, para también reconocer a unas mujeres a quien destacamos eh, en República Dominicana eh, por, por sus aportes eh, al arte y a la cultura y, y por supuesto Carmen Inver es, es una de ellas a, a quienes nosotros admiramos y tenemos mira allá arriba en un pedestal y nos sentimos sumamente orgullosos y agradecidos por esta buena acogida y así que lo esperamos todo en este bello espectáculo que se llama Ellas, inspirado en esa mujer empoderada, sensible, resiliente y sobre todo ese apoyo de mujer a mujer que es la sororidad eh, a través de este sublime lenguaje que es el ballet, ¿verdad? de la danza y en claro. esta sala renovada con un aire acondicionado espectacular <risa> y sí. estamos muy contentos de, de, de este espectáculo y de dirigirlos de dirigirlo a esta buena causa que yo siento que el arte siempre tiene que dirigir eh, el espectáculo a una causa eh, más allá del entretenimiento, que, que deje algo a nuestra humanidad, que yo creo que tanto hace falta, ¿no? 
Cuando comentaba la actividad del ballet nacional y también, imagínense, Marianela Sallén, que es como parte de las bellas artes dominicanas, sí. sabe, ahora la dirige. Eh, alguien me decía que qué que bueno que ustedes estuvieran asumiendo la danza porque durante un tiempo se creyó que no podíamos desde aquí eh, dirigir el ballet nacional dominicano porque teníamos una presencia que yo pienso que fue y ha sido muy positiva de instructores y maestros que no venían, que no, que no eran nuestros. Yo sé que eso es discutible, Stephanie, porque sí. eh, muchos de los que llegan se convierten en tan dominicanos como nosotros, pero no sé si porque me lo dijeron cuando yo dije, va Stephanie para allá, dile eso, que qué bueno que ahora, pero la colaboración de todos esos artistas, que por eso son isleños muchos de ellos, yo creo que ha sido estupenda para el desarrollo del ballet y de la dirección de Bellas Artes, pero qué bueno que se ha reasumido por el talento nuestro. ¿Qué nos dices? Sí, bueno, yo creo que eso sí es, es, es debatible, porque, por ejemplo, mi ma mis maestros, a pesar de Marinela Sallén, Magda Corbett, eh, fueron cubanos, Armando González, Aida Villosh. Entonces yo creo que nosotros sí hemos llegado a una época actualmente que el dominicano ya ha adquirido eh, conocimiento suficiente para ir ocupando estos eh, estos puestos eh, de, de liderazgo en, en la danza. Y yo creo que pasa en general, porque no podemos olvidar que, que Cuba era, era una potencia del arte y cuando nosotros quizá todavía estábamos en pañales, aunque sin subestimar, el dominicano es un artista nato. Eh, lo que pasa es que Cuba ya tiene una tradición, tiene una cultura de apoyo de hace antaños y... Y yo creo que hemos sido beneficiados nosotros actualmente en, en ello. O sea, ahora hay muchos dominicanos que se han graduado de la Escuela Nacional de Danza, de escuelas brillantes como las de Carlos Beitía, Lina Abreu. O sea, que yo creo que ahora hay, hay más capacidad y en el propio dominicano o dominicana. Pero ya estas personas para mí son dominicanos. Y, y yo creo que indiscutiblemente sí, sí lo son. Y muy admirados y muy queridos. Así Yo que... pienso, qué bueno, qué bueno, eh, mire, ahí está en sintonía nada más y nada menos otra otra figura que es del matutín, que es nada más y nada menos que Fausto Rojas, que Ajá. está feliz con el éxito de Tartufo. ¿eh? Yo le felicito, fui al estreno, eh, me pareció una puesta en escena eh, contemporánea, eh, y, y de lujo porque porque nada ya estamos actualmente en esta en esta era contemporánea y hay que hacer cosas distintas y, y, y claro que hay que hacer cosas que hagan ruido verdad porque el arte es así si no hace ruido de qué funciona así que claro. yo felicito a, a mi colega Fausto Rojas y a todo su equipo y a Lizelot y a la directora general Marinela Sayen por por todo este esfuerzo que que sabemos que cuesta mucho en nuestro país eh, y yo sigo insistiendo que ojalá sigamos recibiendo ese gran apoyo de, de parte de todos los gobiernos, ¿verdad? Para, para seguir creciendo, porque hace falta. Y que no, que no nos cansemos de participar. Una de las últimas presentaciones que asistí antes de reinaugurar la Sala de Bellas Artes, le comentaba a, a uno de los 
de los expertos especialistas en estos espectáculos, que cada vez que va mi generación a esas puestas en escena, nos damos, nos damos cuenta que hay una generación de relevo, pero que no por eso debemos dejar de ir. Esta persona me decía, pero es que yo no, ya yo no conozco a ninguno de esos artistas. Sí. Bueno, pues vamos a conocerlo. Vamos a valorar ese trabajo, ¿entiendes? O sea, que ese es... Mire, y qué bueno que usted hiciera alusión a la formación, a Cuba y demás, porque de eso se trata. Nos nutrimos sí. de allá y después tenemos mucho aquí. Hay algo... Ah, no, pero yo no quería... Sí, pues vamos a hacerle la entrevista también. Dice que poco a poco la danza ha ido retomando con tan buenos bailarines que tenemos, pero se necesitan más presentaciones sobre todo en las provincias. ¿Qué nos dices? Yes, totalmente de acuerdo. O sea, yo siempre he sido a favor de esa democratización de, de las artes. Eh, y sí, eh, todas las artes, por ejemplo, del, de la Dirección General de Bellas Artes, eh, como el teatro, si está Fausto ahí, eh, yo sé que ellos sí han, este año, el año pasado, han ido de gira a distintos lugares... Y, y por su particularidad el teatro rodante, que es el teatro, la compañía de teatro exclusivamente para rodar, como su palabra lo dice en el país, pero necesitamos eh, rodar con la danza, necesitamos, tú sabes que la danza tiene una particularidad sobre todo el ballet, el ballet tiene unos requisitos que muchas veces eh, eh, se hacen muy costosos, eh, un taloncillo de, de, de la madera, el linolio que es el piso que se le pone arriba de la madera, eh, un espacio determinado, porque con un paso de danza ya tú llegas al borde de la tarima. Entonces, uh -huh. yo creo que ese ha sido básicamente la lucha, pero no obstante, estamos trabajando para que este año sí se cumpla esa gira al interior eh, con el espectáculo que tuvimos el año pasado se llamaba Noche Verde que hacía una conciencia social al medio ambiente y con ellas, que yo creo que con estos dos espectáculos podemos hacer una, una linda gira al interior y sí, que todo el mundo disfruta porque yo creo que el teatro, la danza no solamente se debe quedar en el teatro en esa tarima con aire acondicionado que tanto nos gusta, sino tiene que salir, tiene que salir a una tarima, tiene que salir a un barrio, tiene que salir a, a un pueblo que, que descubran la danza por primera vez, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Y en eso, en eso sí estamos trabajando precisamente para este año lograr esa meta tan deseada. Pues mire, usted parece que está leyendo los textos que nos envían oyentes muy queridos. Porque dicen, qué bueno escuchar a Stephanie. Creo que como está pasando en todo, a veces se piensa facilitar la enseñanza de la danza, dejando lo clásico. Lo clásico también es importante. Por favor, dígaselo. ¿Usted lo respondió antes de, de yo leerle eso? Eh, no, no lo respondí, pero sí, es cierto. O sea, hay que rescatar todo sin sin olvidar el pasado, el presente y, y, y el futuro, ¿verdad? Porque vivimos también para un grupo de jóvenes y como decíamos al inicio, tenemos que pensar en la tradición del clásico, pero también tenemos que pensar en los jóvenes y rescatar esos jóvenes. Y, y indiscutiblemente los jóvenes le gusta el clásico, no lo dudo, pero también le gustan otras puestas de escenas, un poquito más arriesgado, un poquito más de tema, que ellos se sientan eh, más identificados. Eh, por ejemplo, el tema del medio ambiente no puede ser algo tan clásico, 
porque no hay temas de medio ambiente de la época clásica. Entonces, ¿cómo, cómo adaptar y hacer esa mezcla constante de lo actual con lo clásico? Y, y yo creo que ese, ese es el rol y la visión y misión del, del ballet nacional dominicano. Por supuesto, seguir construyendo desde lo clásico, porque la técnica clásica siempre va a existir, y transformando ese vocabulario a un mundo más actualizado. Definitivamente, fíjese, usted vino a hablarnos de ellas y fíjese todo el interés que ha despertado. Incluso una veterana nos dice, vi algo de Stephanie, me preguntaba, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Ella es muy de aquí. Sí. Y tuvo una formación también en Cuba, también menciona las grandes estrellas de la danza, Ingardes Pradel, Mauricio Fernández, Clarelena Ramírez, Patricia, Miriam Bello. Mire, usted ha hecho que renazca el, el deseo de la danza. Entonces creo que después de un acontecimiento al que usted va a ser, del que va a ser protagonista en febrero, usted debía tener una sesión por aquí para que sigamos hablando de la danza. Yo feliz. Algo importante, a propósito de una observación que me hace Álvarez Aquino sobre la participación eh, masculina, ya, ya no es tema decir que los muchachos, los varones pueden eh, ser eh, bailarines. Yo creo que eso fue eh, hasta finales del siglo pasado, pero cuando uno ve las presentaciones de danza en algunos espectáculos, eh, uno sabe que hay una formación para muchachos que poco a poco el prejuicio se ha ido quedando atrás. No dije que se fue, se ha ido. No, sí. ¿Qué nos dice usted? Sí, a nivel de espectáculo, eh, yo creo que el, el espectador aprecia ver eh, 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 personas eh, masculinos en, en la escena, eh, hombres en la escena, eh, pero sí entiendo eh, que todavía en la época de formación, en la etapa de la formación, todavía hay que recalcar. Eh, porque sí entiendo que, bueno, la danza es una disciplina integral, no solamente forma eh, bailarines, ¿verdad? Eh, forma excelentes seres humanos y, y una disciplina invaluable. O sea, la danza es una exigencia muy necesaria, yo creo, para todos los niños y deberían darlo en todas las escuelas por muchas razones. Pero para no sacarme del hilo, que casi me pierdo. Claro, no le digo que por ellas eh, fuimos a nosotras y nosotros. Exacto, eh. nosotros. No, pero eh, sí, eh, hay padres que le dificulta. Por ejemplo, si ven una, un niño con talento, yo siento que todavía ese espinita, ay no, yo no puedo escribir a mi hijo de Cambalé. Ay no, ahorita me sale. Mm. Es así, eh, todavía así existe mismo. ese miedo. Entonces, ojalá que no, no existiera, porque la Escuela Nacional de Danza eh, es sobre todo quien ha acogido a, a muchos varones y ha formado a muchos varones, gran parte... Eh, que son los que eh, forman las tablas del ballet nacional dominicano, del ballet folclórico y de la compañía contemporánea, debe seguir eh, recibiendo estos jóvenes que, que se formen como bailarines y verlo también como una forma de vida, porque el ballet eh, siempre queremos mejorar nuestra forma de vida, por, sea, o, o por supuesto, pero es una nueva forma de vida. Perfecto. Bueno, el espectáculo es abierto al público. El espectáculo es abierto al público el 1 y 2 de marzo. También vamos a contar con dos funciones, así que ahí lo abro. Una abierta a las escuelas o colegios del viernes 23 de febrero a las 11 de la mañana y otra abierta a todas las escuelas de danza 
eh, tanto privada como públicas eh, del interior, eh, para el miércoles eh, 28 a las 5 de la tarde. Tenemos la noche de gala, que es la noche del 29 de febrero, eh, para estas eh, rendir homenaje a, a estas mujeres, y el 1 y 2 de marzo abierto al público. Así que los esperamos aquí, también vamos a tener una exposición de Nelson Maita, que es un gran fotógrafo, nuestro fotógrafo oficial del ballet, y, y nada, y que eh, yo lo espero todo, que sigan la página de Instagram del Ballet Nacional Dominicano Oficial para que nos sigan, nos apoyan y, y, y que vean que, que la danza va creciendo y hay mucho talento, de verdad que sí, hay mucho talento y yo me siento muy orgullosa de dirigir este grupo de bailarines. Definitivamente, pues un abrazo, Stephanie, qué maravillosa vuestra presencia por aquí y luego le envío todos los mensajes que usted ha provocado. <risa> Continuamos con el matutino alternativo este martes. Gracias, Estefanía. Adelante. Bye, gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Soy Marimora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el matutino alternativo. Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Entonces, el que miente se lo cree y yo me creo que me mienten, pero yo lo sé y sigo el diván. Desde que Mari Mora propuso ese tema, yo dije cuánto, cuánto interés, cuánto espejo, eh, cuántos nos veremos y se verán con ese tema que yo sé en este inicio de año, porque todavía estamos iniciando, va a despertar, a provocar el interés que siempre el diván despierta y provoca. Bienvenida, Marimura. Hola, Carmen. Buenos días. Sí, mitomanía o mentir compulsivamente. Aunque hay gente que entiende mitomanía por otra cosa. Bueno, eh, mentir es algo bastante frecuente, Carmen, ¿verdad? Forma parte de las buenas maneras, entre comillas en la interacción social para que el otro no se sienta mal, para quedar bien, para salir de un apuro, para evitar un lío. Y hay eufemismos incluso para reducir su peso eh, que, que, que ha tenido siempre. Por ejemplo, se habla de mentiras blancas, de mentirijillas, se habla de mentiras piadosas, ¿no? Y a pesar de que uno de los diez mandamientos y que tiene una prohibición moral y religiosa, lo cierto es que me resulta difícil pensar que existe alguien que no haya mentido nunca. Pero eso se junta con otra cosa, porque vivimos, por otra parte, en el tiempo de las fake, y la mentira es parte de la publicidad, y la publicidad, si nos fijamos bien, lo ocupa todo. Antes eh, solo faltaba, eh, formaba parte de una estrategia mercadológica de productos, y ahora el producto somos cada uno reza el hipercapitalismo que todo lo convierte en mercancía y entonces uno se pregunta, bueno, en un mundo en donde se promueve la realidad virtual, se promueven los autoengaños, se promueve la edulcuración o trastocamiento de la realidad, ¿dónde empieza lo patológico y dónde eh, eh, podríamos hablar que son usos normales? Lo tenemos un poquito más difícil, ¿no? Eh, pero este tema, mira, Anton eh, Del Brook, que era, fue un psiquiatra suizo, fue la primera persona en describir en 1891 ¿no? 
este lo que él consideró un trastorno psicológico y que también lo, lo nombró como pseudología fantástica o mentira patológica. Y él hablaba de ello como la necesidad patológica de tergiversar la realidad y mentir constantemente. Y ahí vemos la diferencia, ¿no? Si mientes constantemente, estamos hablando entonces de algo que se escapa del control de la persona y entonces ya la sociedad arruga la cara y quizá no te lo perdona como se lo perdonaron a Hemingway, se lo perdonaron a, a Neruda. Hay quienes dicen que eran dos grandes habladorazos, como diríamos aquí. Sí. Pero ya en el siglo V, San Agustín, ese filósofo eh, teólogo, eh, hablaba de la mentira y todavía los acertos que él señalaba entonces se siguen considerando válidos. Él decía que en la mentira hay una intención y hay la conciencia. El individuo tiene la conciencia de que está mintiendo. En general, estas personas saben que están mintiendo entonces, aunque en ocasiones pueden llegar a creerse sus propias mentiras. A pesar de no estar catalogado en ningún manual, eh, que tú te creas tus propias mentiras y trastoques así la realidad, entonces eh, habla de que se te han ido los frenos y, y, y entonces quizás estamos llegando a lo patológico porque en realidad eh, en esas mentiras que se admiten y muchas veces tú sabes que te están mintiendo y a veces hasta lo agradeces para evitar tú también el conflicto, muchas veces estamos buscando eh, atención, eh, eh, exagerando un cuento, añadiéndole un chin, uh -huh. estamos buscando afecto, eh, eh, admiración, o incluso evitar un castigo. Y en ese eh, en esa parte de la mentira que uno eh, considera que pueden ser perdonables por aquello del pecado, pues las razones son muchas, tú quieres evitar un castigo, un conflicto, omitir o no querer dar una información personal, porque hay mucha gente muy imprudente que te pregunta cosas que tú no quieres decir, eh, elevar tu deseabilidad social o dar una imagen positiva de ti misma, no herir los sentimientos de otra gente, no saber decir que no... Eh, eh, y eso hace que entonces tú te inventes que viene una visita o que tú estás malo, eh, no preocupar a otra persona en ocasiones, tiene, tiene quizás una misión mucho más noble, o evitar o posponer alguna tarea o actividad no apetecible, y bueno, ahí no, quizás nos estamos moviendo en ese terreno movedizo de frontera difusa, en el que podemos perdonar eh, esa mentira. Los siempre se dice en un refrán que se, se, se descubre primero un cojo que un eh, se, se descubre primero un mentiroso que un cojo, ¿no? De manera que muchas veces nosotros nos estamos dando eh, cuenta, sobre todo cuando es algo frecuente, porque la tendencia a mentir o la mitomanía, cuando estamos hablando entonces de esto que adquiere eh, connotaciones patológicas, es un problema si es reiterado y frecuente, si condiciona nuestra vida. Eh, nuestras relaciones, si se dificulta o impide tener una percepción ajustada de la realidad, y de hecho hay trastornos de personalidad que implican eh, esa tendencia a mentir, como eh, el trastorno borderline, el histriónico o el antisocial, se, se, se piensa que ahí eh, la mentira es un artificio usado con mucha frecuencia y la mayoría de la gente se da cuenta. Pero la mentirosa o el mentiroso compulsivo, el mitómano, tiene que realizar un gran esfuerzo para mantener la mentira frente a su grupo familiar y social, un edificio a veces de mentira, hay que tener muy buena memoria, yo que también he dicho mentira, Carmen, eh, sí, que una se mentira, te olvida. No, yo tengo una, eh, yo desarrollé. Y que yo no fui porque estaba en Santiago, ay, pero yo te vi no, en Ágora, 
las mentiras sobre todo eran para poder salir. Que mi padre era ah, muy estricto, okay. entonces tú decías la mitad, no, va, metía a la mamá de alguien para que te dejaran ir a un viaje a la playa. <risa> no decías que ibas a salir de la ciudad y realmente te ibas a estudiar, supuestamente. Dejaba la bicicleta en la biblioteca de Intec por si pasaban a chequear y yo no estaba ahí. Cositas así para aumentar el margen de, de libertad que era en mi, en mi adolescencia y primera juventud muy, muy estrecho. Eh, y sé lo, la angustia que se siente yo recuerdo que mi mamá se daba cuenta sí. que yo mentía porque se me ponían los labios yo palidecía y entonces yo empecé a usar pintalabios <risa> para, para, para pero espérate, espérate antes de, de seguir cuando tú dices esas mentirillas y yo creo que muchas personas nos vemos eh, retratadas ahí eh, déjame ir al cine pero no lo puedo decir eso puede ir convirtiéndose eh, ¿Va convirtiéndose en hábito y caerías en la mitomanía o eso obedece a una época de la vida y después se subsana y después tú le dices sí. al hermano mayor o, al, o a la pareja, mira, eso no era verdad? Bueno, ya con la pareja ahí vienen, ya usted tiene una lista de preguntas, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se llega al punto de la mitomanía? Sí, cuando ya no es necesario la mentira y sin embargo la dices. Porque la mentira tiene una utilidad, como he intentado explicar, y se crea entonces el círculo vicioso de la mentira, que ya ahí el individuo vive entrampado y eso genera una serie de consecuencias, desde pérdida de relaciones, porque la gente se cansa, hasta sensación de traición, cuando se trata de infidelidades, y tú te inventas una vida paralela... En fin, eh, digamos que cada uno tiene su propio parámetro de cuánta mentira aguanta y cuál es el grado de mentira que aguanta, porque damos por supuesto que alguna mentira vamos a aguantar, ¿no? Pero ya en el terreno de lo patológico, cuando estamos hablando del mentir patológico o la mitomanía, se pueden identificar eh, varias razones que ya son de mayor peso, que no es para salir de un apuro o para evitar un problema puntual. Uno de ellos puede ser el miedo al rechazo o a la crítica, elevando entonces la necesidad de aprobación externa y entonces tú empiezas a edulcorar y si hiciste un favor eh, puntual o exageras para parecer que, 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 que eso es más no normalmente está asociado ese miedo al rechazo a una baja autoestima, a una inseguridad personal que tú tienes que entonces eh, poner unos complementos también cuando tú tienes una necesidad de admiración muy grande que pasa por ejemplo con la gente narcisista que le, que, que le pega un pedazo a la historia quizás lo edita la realidad, vamos a decirlo así, eh, porque le agrega un pedazo que puede resultar gracioso o interesante, como fue el caso del famoso varón de Mauthausen, que las aventuras eran súper exageradas, él dijo una vez que tuvo dentro de una ballena. Eh, eso estamos hablando del siglo XVI, o sea, hay famosos eh, mentirosos, ¿no? Eh, a veces se trata de una intolerancia emocional eh, y tú estás eh, tratando de evitar a ti misma, emociones desplacenteras a veces gente que es muy impulsiva y no piensa, porque eh, para decir una mentira, tú tienes que pensártelo bien por eso, porque es una cadena y, y que te va a, a, a atrapar toda la vida, o sea, una mentira va a significar mantenerla y quizás fabricar otras mentiras más, de hecho los psicólogos, en sesiones psicológicas, la gente se miente a sí misma como decía el doctor House eh, en los test psicológicos, Carmen te hace la misma pregunta de manera diferente como filtro para saber si el individuo está siendo sincero o no y esas son eh, cosas que... Eh, que se toman en cuenta y en el relato normalmente yo lo que hago es que 
tres sesiones después saco el mismo tema y cuando veo que la versión cambia digo no, esto no es verdad no si veo que, que la cosa es grave entonces empiezo a confrontar al individuo con esa tendencia también es cierto que el consumo de sustancia el abuso de sustancia Carmen incentiva muchísimo esta tendencia que puede que a veces eh, es risible y nos hace gracia y, hemos, y ha sido motivo de tantas películas mira, a mí me viene desde, a la cabeza desde la comedia de Jim Carrey, que yo detesto a Jim Carrey, pero yo vi Mentiroso Compulsivo, hasta una película sí. bastante terrible y muy interesante que protagoniza el actor español José Coronado, que es del 2002, La Vida de Nadie, que es la vida, eh, la, eh, se inspira en un caso real de un francés, Jean-Claude Román, que en 1993 asesinó a su familia tras años llevando una doble vida, y en el caso de Coronado, la, era Emilio ba Barrero, me parece que se llamaba, un hombre que fingía que trabajaba en el Banco de España, que cogía dinero de la familia de su esposa. Sí, sí, fantástico, sí. Para, para él decir que lo invertía en fondos del tesoro, en el Banco de España, entraba incluso a, a vestido de traje al Banco de España, daba una vuelta y salía, se mete con una chica que es la que va desvelando la realidad, y llega a un callejón sin salida, eh, porque eh, esta mujer destapa entre la esposa lo que está pasando una vez hace un tiempo dedicamos un diván a Atrápame si puede la película Exacto. de Steven Spielberg eh, la historia de Frank Abagnal eh, que bueno, que fingía profesiones eh, eh, tuvimos el caso de, eh, terrible, tristísima además tristísima esa, porque esa, el papá además sí. parece que se sentía muy orgulloso le daba igual claro. el hijo, y tú y yo llegamos a hablar de eso en la literatura hay un libro muy fascinante de Luis Landero que se llama Seis novelas sobre la mentira y ahí él incluye la picaresca claro, el lazarillo de Torme, el Guzmán de Alfarache el Bucón, Otelo de Shakespeare el gran Gatsby que es un personaje que deberíamos hacer un diván eh, maravilloso, eh, la novela de Scott Fitzgerald, El Astillero de Onetti, donde hay todo el mundo mentía, o Últimas más Tardes con Teresa de Juan Marcé, que fueron las que él incluyó, ¿no? Y hay luego montones de famosos mentirosos, desde Neruda, que dicen que en Confieso que he vivido, la más de la mitad de las cosas eran exageradas o no habían ocurrido en realidad, hasta por ejemplo el caso de Ann eh, Anderson, que se hizo pasar por la hija del zar Nicolás II de Rusia, como que si ella fuera Anastasia Romanov. De hecho, encuentras en YouTube y en otros lugares eh, eh, esa historia de cómo durante años hubo la duda si esa era la única que había quedado viva de aquel asesinato terrible que hicieron los soviets eh, 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 después de, la, de haber ganado la la revolución social eh, comunista. Pero en 1927 se descubrió que en realidad ella era una obrera polaca y que nada de nada de lo que ella había contado y hay muchísimas historias Carmen que tienen que ver con gente que dice que es superviviente de campos de concentración nazi sí. fíjate que hay la mentira circunstancial y hay entonces en la construcción de una vida paralela falsa en la que tú te te imbrica con la vida de nadie eh, y ahí estamos hablando entonces de una dimensión que yo creo que que es una locura ¿No? Entonces son grados eh, y yo lo que pienso es que en nuestro tiempo eh, todo lo que hace es impulsarnos hacia la mentira porque para tú ser tu propio producto, tu propia marca, que yo odio eso y salir eh, en, en tus fotos eh, editadas eh, con Photoshop eh, eh, mostrando una vida maravillosa que yo siempre digo, Dios mío, ¿cómo esa persona paga todo eso? Siempre pienso sobre todo en el bolsillo, lo primero 
Eh, claro, eh, eh, vender la verdad te hace a ti un apestado. Y, y en nuestro país, en donde decir las cosas con claridad es una grosería que te puede provocar enemistades eternas, eh, tú te la juegas cuando dices ciertas verdades y tú eres un pesado, que incluso nadie quiere acercársete, porque tú eres un amargado, porque dices las cosas como son o como tú crees que son. Entonces se paga un precio muy alto por la verdad. Gracias por acompañarnos en el Diván de Marimora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, y a propósito de todo lo que hemos dicho, de cuánto falta un, un equilibrio informativo, que uno pueda decir otras cosas y no lo vean con ojeriza y que simplemente permita eh, el intercambio de ideas, ¿eh? Eh, qué es lo que está pasando después de promulgada la ley, entonces la discutimos. Después de la maravilla del cambio de la semanal, entonces tú dices pero algunos eh, se desdicen, eh, hombres y mujeres, sí. Sí, hay una, una columna hoy realmente que dije, no lo puedo creer, pero se cree. Es que me llamó muchísimo la atención, oír bien, oye Luis Miguel, usted que, que comentó acerca de, o comentamos, hemos comentado desde hace un tiempo después de la transformación, no fue Botox, no fue cirugía, una especie de lobotomía que se hizo la, el movimiento partidista, participación ciudadana, y ya a ellos no les importa, porque finalmente si ellos son los que trazan las pautas éticas en este país, si gobiernan, ¿qué les puede importar la crítica de unos infelices ciudadanos que como no se sumaron a ellos, ni les temen, no sirven para nada? Pero hoy sí me sorprendí que un columnista como Melvin Matthews, ha dicho algo que yo dije, bueno, se está haciendo la luz al final del túnel. ¿Qué ha dicho? Leo, el movimiento cívico aliado al gobierno, participación ciudadana. Entonces yo dije, Dios mío, pues la lucidez está llegando, sin problemas, reitero. Porque eso no va a alterar en nada sus campañas, su difamación, su descalificación su poder, ellos seguirán indemnes, pero veo que no solamente Miguel Pereira y Carmen Inderugar que dicen esas cosas o los opositores, aunque los opositores son tímidos ellos esperan así a ver qué pasa, aunque no van a contar con ese respaldo jamás ¿eh? despreocúpense, sobre todo si se siguen manejándose con la ética pelética, pelín, pelín, pelín. entonces dice el movimiento cívico aliado al gobierno, y lo está diciendo una persona que es afecta al régimen, no es una persona que está en las gradas, ni que es opositora, ni mucho menos. ¿eh? Entonces es interesante lo que ocurre, pero ellos tienen, eh, al parecer, los mismos asesores que, que tiene el, el presidente, 
porque ellos lo que hacen es tratar con desdén ¿m? a quien se atreve eh, a decir algo sobre ellos o a, a menospreciarlos. Algunos que, que, que privan en políticamente correcto y que eh, son como feministas de ocasión y no. Entonces ellos lo que hacen es desconocer o ningunear a quien se atreve. De modo que ese Sanedrín temible que excede sus competencias, convencido de que su desprecio a la, institu a la institucionalidad jamás será criticado, parece que ya, ya la careta ya no le sirve a, en todos los escenarios. Pero vamos a soñar un poco, y por ahí viene Jimmy Hungría. Así que vamos, vamos con la memoria de Jimmy y sus recordatorios y su agenda cultural también, claro que sí. Las vaginas son ateas. Es el título de una obra de teatro de la autoría de Lili García Catalá, que se presentará en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito a partir del 16 de febrero, con la dirección de Elvira Taveras y las actuaciones de Xiomara Rodríguez y Yanela Hernández. De acuerdo a la nota de prensa, citamos, cuenta la historia de dos amigas que sacan todos los trapitos al sol y se liberan hasta el éxtasis personal. Desafía los estereotipos y cuestiona las normas sociales, invitando a todos a reflexionar sobre el amor y la autenticidad. Fin de la cita. Y en la misma Sala Ravelo, del jueves al sábado de la presente semana, vuelve a escena La Abuela del Escorpión, basada en la novela La Cuna del Escorpión, de Priscila Velázquez Rivera, con dirección y dramaturgia de Manuel Chapuzoc y actuación de Clara Morel. Y ahora pasamos del teatro a la música y la danza, ya que el sábado 10 y el domingo 11 de febrero a las 7 de la noche en la Sala Manuel Rueda, la Escuela Nacional de Danza ofrecerá su presentación folclórica anual, Ritmo y Sabor Dominicano, celebrando el Mes de la Patria. Y siguiendo en la onda del merengue típico, Yocaira Martínez, la doncella del acordeón, se presenta mañana miércoles 31 de enero a las 6 de la tarde en el Espacio Cultural Abad, en la calle Sánchez, número 120, Ciudad Colonial. Y ahora pasamos de la música a la poesía, pues también mañana miércoles a las 5 de la tarde... En la plazoleta de los poetas, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se presentará un recital poético celebrando los 45 años de la fundación del taller literario César Vallejo. 
Y pasando a otro tema, ahora vamos a recordar un merengue grabado hace medio siglo por el maestro Rafael Solano y su orquesta cuando se acercaban las elecciones de 1974. Se titula ¿En qué parará?
Bueno, eh, la cantidad de personas comentando que no recordaba esa canción y disfrutándola. Y la realidad es, a pesar de, del elogio a la nueva política, cómo sigue siendo la misma política. No sé cómo acomodamos lo de odres nuevos y vino viejo, o de lo del vino nuevo en odres viejos, pero la verdad es que, que esto es increíble. Caemos siempre en lo mismo. Y quien, quien camina, quien transita por el territorio, eh, bueno, no se va a sorprender, sino que va a ratificar cómo siguen los letreros eh, ocupando las vías, incumpliendo todo... Todo, todo lo que aquí se había regulado. Y casualmente este, este fin de semana hubo muchas actividades para el este y muchas personas también para el este. Y tú veías esos letreros y naturalmente algo que ahora, como dicen algunos, algunos reportajes, en la recta final de la campaña, quizás no nos habíamos percatado, pero la campaña municipal le estaban haciendo o le están haciendo los candidatos presidenciales. Es un poco, eh, a pesar de la separación de las elecciones, que uno de los objetivos era precisamente fortalecer el gobierno municipal, es decir, no, 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 Él, ellos, son, ellos son las excusas, pero vota por, por nosotros los candidatos, porque eso es, eh, de eso es que se trata. ¿eh? Entonces... Eh, no escuchando ese merengue. Ahí está todo, definitivamente que sí. Mire, y, y eh, definitivamente sí, vuelven las discusiones. Yo no sé, por eso Luis Miguel Pereira comentaba el jueves, que ya le estaba cansado de del comentario sobre la ley 124, porque es que nos ponen el caramelo, o el anzuelo más bien, y lo mordemos, señores es que llega la ley con los defectos que el 90% de los técnicos especialistas dice que tiene la ley, ¿verdad? Pero el presidente la promulga, la firma, y después que nota el Zambembe que se le armó, entonces él dispara contra la oposición y dice, no, 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 pero que son ustedes, ustedes fueron los irresponsables, son los hipócritas, que ahora hablan sobre esa ley. Entonces, él, él lo que dijo, lo más, eh, aunque espérense, eso fortalece la dinámica, la dinámica de los alabarderos que dicen que nunca como antes había, un, había existido un presidente que escuchara tan y que se retractara. Pero la institucionalidad eh, se tambalea, porque después que tú promulgas una ley, tú dices, bueno, vamos a discutirla otra vez. No nos gustó. Vamos otra vez a discutirla. Después que logra los consensos en, en el primer poder del Estado, que está a sus pies, que ahora no se menciona cuando era otro partido, decían, ¡qué barbaridad! ¿Eh? ¿Un presidente con su congreso? Claro que sí. Eso era uno de los predicamentos de Clinton y de todo, de todo en la democracia que es así. Se pide un congreso para que te ayude a gobernar, sin lugar a dudas. Pero entonces el presidente, lo más humilde que dijo, con todo el respeto a sus alabarderos que dicen que él habla y que cambie y demás, él dijo, vamos a ver 
si es posible redactarlo diferente. Vamos a ver. ¿eh? Hay obligatoriamente que respetar la Constitución, respetar los derechos fundamentales. Entonces, eso es el presidente. ¿eh? Entonces, vamos a ver qué pasa con las conversaciones, con la sociedad dominicana de diarios y con otros sectores. ¿Ustedes recuerdan al principio? cuando se convocó, se convocaban aquellas reuniones en la Madre Maestra presidida por el amigo Toribio, ahí se discutía todo, se, present, se pensaba en los proyectos de ley, modificar todo. ¿Y qué ha pasado con eso? Excelente estrategia, de estrategia en estrategia vamos viviendo como los boleros de amor en amor. Entonces ahora volverá la discusión, se gana tiempo, pero hay algo que quizás ustedes no, de lo que ustedes no se han percatado. ¿Mm? La ley está vigente porque el presidente la promulgó. ¿Se dan cuenta cómo es el asunto de creer y no creer y hacernos creer? Entonces, hoy se reinicia el diálogo entre el gobierno y los sectores que, que objetan algunos artículos de la ley, esa ley que crea la Dirección Nacional de, de Inteligencia, y en esta segunda ronda, que será en el, en el local del Listín Diario, ahí en el sector Miraflores. Entonces después se le lleva, oiga, ¿cómo es el asunto? Se le lleva el, el proyecto después que la ley está y después que hay eh, proyectos, no, que hay instancias, hay apoderamiento del Tribunal Constitucional pero no, 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 la conversación. Entonces, es eh, conversar para entonces, yo me imagino que el presidente presentará otro proyecto y así hay paz. Eh, siempre hay detallitos que es bueno recordar, como el de el, la fecha en que fue discutido aquello, es 29 de diciembre, también algo importante que alteraron un artículo y algunos eh, pensaban que sí o que no. Y no, usted se equivocó, no le preguntaron sobre la 42 ni sobre la inclusión de los youtubers que financian a los demboceros y auspician el consumo de sustancias controladas al presidente. No se le preguntó por la alianza municipal y del ministerio que dijo que en nombre de la inclusión sería el anfiteatro Narciso González al poderosísimo youtuber. No, a él le hablaron de, de canciones. Y él dijo, imagínate, eso de prohibir y no prohibir, para que ustedes sepan. Entonces, así estamos en la semanal en San Francisco de Macorís, él dijo, esta sociedad tiene que ponerse de acuerdo en qué debe prohibir y qué no prohibir, qué debe promover y qué no debe promover. Yo creo que ese es un tema pendiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, es peligroso prohibir muy bien. Yo escribí hace dos semanas que pronto veremos en Palacio a la familia eh, presidencial cantar van eh, de camión. Claro, porque ese es, ese es el asunto, no hay, no hay más que eso, y he dicho, por cierto, nos llamó la atención el reclamo, eh, más allá del matutino alternativo, que se hace en un periódico, 
acerca de Kiko Laquema, que dicen, ¿y dónde está Kiko Laquema? Por eso el presidente tiene que tener cuidado con, ese, con esos exabruptos y sobre todo cuando interfiere en medio de esta institucionalidad eh, del cambio eh, algunos, algunos estamentos. ¿Qué pasó? Y, y eso me imagino que se comenta, porque en fin de semana largo eso se diluye con el apresamiento del doctor Guasar que él dijo, suéltenlo, eh, suéltenlo, pero oh, ¿cómo va a ser? Después de maltratado, burlado, humillado, Guasar Gómez, en San José de Ocoa, eh, fue agredido por la, la, narra, la narración que hace él, le pone los pelos de punta a cualquiera. Y sobre todo, la nueva policía, la coronela dijo, pónganlo ahí, arréglenlo. Entonces el presidente se enteró y dijo, suéltenlo. Pero en, en San José de Ocoa le dicen al presidente, no, nosotros no, no fue el presidente, nosotros fuimos al destacamento y dirigenciamos su libertad, pero no se nos compartió. Bueno, ustedes inician esta semana de martes, qué bueno, es más corta, será más corta, y como dijimos el viernes, es mejor que la reducción de horas laborables hacer un, un, un día de asueto como cada dos meses. ¿Qué te parece, José? Terminamos con esa canción. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a Giovanni, a Jimmy Hungría, Gracias a Stephanie Bauger y naturalmente a Mari Mora con su diván y a ustedes por estar ahí escuchándonos como lo han estado desde 1992. Un abrazo para Fausto. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.